0: Ey yo, was geht ab? Mein Name ist Frustra und ihr hört den Resumé podcast Gemeinsam mit Kredibil besprechen wir die Neuerscheinungen aus dem Deutschrap-Bereich vom vergangenen Freitag. Heute sprechen wir über ausgewählte Songs vom 3. Juli 2020. Und letzte Woche haben wir euch gefragt und weil das Feedback auf die Folge 24 so gut war, gefragt, ob wir Klo1444 nochmal in den Podcast einladen sollen. Und äh, ich weiß nicht, also mich haben mehr als 20 Leute angeschrieben, haben gesagt, auf jeden Fall, das war auf jeden Fall Killer. Wir haben ihn wieder am Start, er ist back. Was geht ab, Bruder?
1: Moin, ich freue mich sehr, dass ich dabei sein darf. Ich habe auch sehr, sehr viele DMs bekommen, die meinten, ey, die äh, Resümee-Sache war geil, geh da wieder hin. Und, äh, mhm. Ja, Mann, deswegen, ich freue mich, es wird Spaß machen. Nice, Mann. Ich, ich hatte nicht nur
2: äh, Leute, die mir geschrieben haben, ich habe auch Leute angerufen. Alle waren stark begeistert, dass wir. Äh, das Ding gemacht haben. <lacht> 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 äh, nein, nur nichts als Liebe. Es gab äh, auch Gegenwind, aber den haben wir zu zügeln gewusst. Mhm. Ähm, ich denke, dass die Kunstfreiheit über allem steht. Safe. Und dass man da nichts Persönliches rausnehmen sollte, wenn da ein ausgewachsener Twitter-Troll zur Tastatur greift. Herzlich willkommen. <lacht> Vielen Dank. <lacht> eine Frage vorweg, warum eigentlich 1444? Weil ich mache ja
0: 030 zum Beispiel, es hat ja was mit der Berliner Vorwahl zu tun mhm. und sonst sieht man ja auch öfter mal 069 oder so und das ist ja meistens äh, so eine Verbundenheit zu dem Ort, wo man herkommt, wo man aufgewachsen ist so. Was ist denn 1444? Hast du da eine Bedeutung dahinter?
1: Das ist bemerkenswert, weil du gerade der erste Mensch bist, der mich das überhaupt fragt. <lacht> ähm, äh, ja. Und ich werde das einfach ganz ehrlich beantworten. Und zwar habe ich mir den Account vor acht Jahren erstellt. So. Ja. Und äh, das waren einfach meine Rückennummern beim Fußball. Ich habe die 14 und die 44 getragen und dementsprechend habe ich mir da 14 und 44 drauf geschrieben. Also, <lacht> unfassbar unkreativ, keine deep meaning, es hat nichts mit dem Bezirk oder der Vorwahl zu tun. Okay, okay. Äh, einfach ganz simpel damals die erste Zahlenkombination, die mir eingefallen
2: also doch, dein Herz hängt dran, es ist was Persönliches. <lacht> also. <lacht> okay, das vorneweg, im Grunde sprechen wir über Songs, es ist auch eine Menge
0: rausgekommen, erfreulicherweise sehr viele gute Songs. Und ich würde starten mit dem Song von Apache 207, der hat nämlich eine Single rausgebracht namens Bläulich, produziert wurde das Ganze von Judy und Young Mash und so klingt er.
2: Wir rollen nach der Himmel, Apache bleibt gleich, aber heute nicht. Sie sagt mir, sie findet mich so freundlich. Sonst wär sie nicht da, denn sie ist nicht geuglicht. Wir rollen nach der Himmel schimmer Apache bleibt gleich, aber heute nicht. Sehr, 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 nice gefloht, <lacht> ne. lass mich jetzt hier nicht die Freestyles auspacken. Sehr, sehr krass gemacht, mal auf einem anderen Beat, anders gewohnt. Also mal wieder anders, aber doch, Apache bleibt der gleiche. Mhm. Es gibt zahlreiche Beweise. Äh, wir fangen an mit der Hook. Da spielt er ein, einmal darauf an, dass er heute nicht dasselbe macht wie immer. Ähm, Video, also für mich auch mit das beste Video der Woche. Aber im Song selber, bevor wir das Video eingehen, hat er dieses Apache bleibt gleich aber heute nicht darauf bezogen, dass Apache bleibt gleich aus Roller ist mhm. und tatsächlich auch immer noch derselbe ist. Obwohl er eine Entwicklung in diesem Song vorzeigt. Ja? Mhm. Gegen Ende des ersten Partes wird er schwach, was seinen Kodex angeht, nicht unbedingt auf Geld und durch Geld sich selber zu definieren. Gibt es aber zu, dass es ähm, gezwungenermaßen für Respekt sorgt bei einer gewissen Oberschicht. Mhm. Dieses Verhalten, was er gegen Ende des zweiten Parts widerlegt quasi, beziehungsweise... Was er meint mit Apache bleibt gleich, aber heute nicht, ist die Story, wie er danach eine Chaya abschleppt, mhm. ins Hotel fährt. Das erste Mal gibt es auch so Anzeichen, also von, aus der Lyrik, wo man sagt, okay, lass ins Hotelzimmer, da sind Pflanzen, die grün blühen mhm. und lass deinen Wecker aus, denn wir werden geweckt zum Frühstück. Äh, da gibt es so die ersten Bilder von, dass er quasi wirklich mit der Frau im Bett bleibt, äh, mit ihr Gras raucht und chillt, mhm. was auch nicht Apache-like ist. Aber alles hat so sowohl im ersten Part als auch im zweiten Part endet damit, dass äh, etwas gegen seine moralischen Kodexe durchzogen wird. So, mhm. Und deswegen ist Apache... Gleich aber heute nicht. Auf diesem Trappigen-Beat von den Jungs auf 77 BPM ist auch eine andere, ein anderes Tempo und ein anderes Gewand. Und jetzt den Bogen aufs Video zu kriegen, Apache gibt so ein bisschen vielleicht vor dem Startschuss sich selber wieder so als Kind, weißt was ich meine? Mm. so Was so der Welt so ein bisschen entgegentrotzt und nicht das machen will, mit den Chires in Hotel landen und äh, respektiert werden von dieser Oberschicht für eine 30.000 Euro Uhr am Arm. Mm. Äh, Bruder, ich könnte mit dir tatsächlich immer noch, ich könnte mit dir glaube ich Stunden über diesen Song reden. Da ist sehr, sehr viel Detailarbeit und äh, trotzdem so verpackt, dass jeder es das feiern kann. Ich fand das Video sehr, sehr amüsant. Mhm. Es gibt einfach keinen Rapper, der sich selber nicht so ernst nimmt. So, Apache ist die Sonne im Universum, wenn man vom Erfolg her spricht, aber ist so frei und äh, ohne Ego, mhm. dass er einen riesen, eine riesen Pampers anziehen kann im Video. Ja, Mann. <lacht> weißt du, was ich meine? Und sie selber als Baby darzustellen. Das ist halt so eine Selbstironie, die ich liebe und äh, die endlich seinen Platz in Hip-Hop gefunden hat. Wie fandest du es denn, Bruder? Also die Zahlen mit dieser Oberschicht und so habe ich auf jeden Fall auch krass gefühlt. Insgeheim rappt er ja darüber.
0: 30k an meinem Arm, während ich Jackie Cola trink. So lange nachgedacht, soll ich sie kaufen oder nicht? Auch wenn das eigentlich ganz klar gegen meinen Kodex ist. Anders verschaffst du dir keinen Respekt bei dieser Oberschicht. Und dann siehst du in dem Video wie er am Tisch sitzt mit ganz, ganz vielen weißen, älteren Menschen, die alle, sag ich mal, sehr teure Sachen speisen, wo du siehst, Kaviar, Steak und alles, was so ein bisschen gehobener ist. Ähm, das Video war sehr gut inszeniert. Allein diese Pampers-Szenen waren phänomenal. So. Andere <lacht> no. hätten wahrscheinlich ihre Kindheit oder ihre Zeit als Baby tatsächlich mit einem Baby oder mit einem kleinen Jungen dargestellt. Und er hat gesagt, nee, ich äh, stelle mich selber da, aber in, in einem kindlichen Gewand äh, fand ich auch sehr, sehr gut. Man merkt halt auch, dass es echt ein sehr, sehr deeper Text ist. Gerade zwischen den Zeilen kannst du sehr, sehr viel rauslesen. Aber trotzdem klingt der Song sehr leicht und du kannst den auch anhören, ohne wirklich auf den Text zu hören. Er ist sehr eingängig. Was ich sehr geil fand, die Line mit Polizeikontrolle, Officer, du täuschst dich, der Wagen ist ab Werk so laut, du träumst nicht, AMG-Emblem, es steht da deutlich, schauen die Papiere, überzeugt dich. Also der Flow ist geil, so das ganze Musikalische, wie er das rüberbringt, ist geil. Aber auch der Text, der ist voller Reime, wo er sozusagen ein Endreim benutzt und das über vier bis acht Zeilen durchzieht. Also es ist auch nicht nur melodisch gut, sondern auch lyrisch sehr, sehr gut umgesetzt tatsächlich. Also bei vielen Rappern habe ich das Gefühl, es ist einfacher, sie zu imitieren und sie zu kopieren. Und Apache bringt so eine Art Kunst mit rein, dass es nicht so viele Kopien auf dem
2: Markt gibt, die wie Apache rappen, weil es nicht so einfach ist, wie er zu sein. Man kann auch nicht wie er sein, weil er sich ja verändert. Hm. Das ist ja der Witz. Dieses Trappige hatten wir bisher noch nicht. Davor hat der 80s-Sound gefahren, hatten wir davor noch nicht. Und ich habe irgendwie das Gefühl, dass er weiß, was er tut. Voll. Also ich weiß, dass er auf der guten Seite steht. Ich habe zumindest das Gefühl, dass er so Dadurch, dass er diesen moralischen Kompass tatsächlich auch textlich anspricht und auch im Werdegang nicht am Anfang macht, sondern erstmal die Bude leerräumt und mhm. danach den Leuten erklärt, Digga, ihr habt keinen Respekt vor Kunst oder vor Leuten, die Kunst machen, sondern Voll. respektiert den Erfolg, der dahinter oder der mit eingeht damit so. Mhm. Und, äh, das ist eine super Aussage. Das, der Song kommt zum richtigen Augenblick, glaube ich. Ja, ja, das ist schon sehr, sehr nice gemacht. Er hat halt den... Punkt, also den Nagel auf den Kopf getroffen irgendwie für mich. so mm. da, Dass ich, äh, dass, dass man entweder künstlerisch seine Ansprüche hat oder halt erfolgsorientiert ist. Mm. Und dass das meistens nicht Hand in Hand gehen kann beziehungsweise erst nach einem Hype mm. so gespielt werden kann, wie er jetzt gespielt hat. Also dass er selber sich in die Rolle bringt und sagt, ey guck mal, ihr wolltet mich nicht respektieren ohne diese 30K-Uhr. Ich bin mm. mit der im Hotel weil ich äh, bis morgens mit ihr durchmache und sie sagt, ihre Liebe ist nicht käuflich, aber sie chillt mit mir. Mhm. Verstehst du? Diese Art von Bad-Guy-Vibe äh, steht ihm sehr. Voll. Corona, ja. gibt es Biting-Vorwürfe? Oder hast du den Song als Ganzen auch so anhören können, ohne dass du auf Quellenverweise äh, appellierst? Es, es, gibt biting, es, es
1: gibt biting vorwürfe also wir oh. haben schon was geschickt. Ich habe es aber tatsächlich noch nicht intensiv abgecheckt, das so, muss ich noch nachholen. Habe kurz reingehört, muss aber sagen, Ähnlichkeit war vorhanden, war aber nichts, wo ich sage, okay, da war jetzt irgendwie was krass geklaut. Äh, ich würde mich ansonsten grundsätzlich anschließen. Äh, Apache ist jetzt eigentlich in der Regel niemand, den ich mir aktiv irgendwie anhöre. Einfach weil es mir grundlegend zu poppig ist. Aber äh, der Song hat mir persönlich sehr gut gefallen. Äh, auch aufgrund der Sachen, die ihr auch angesprochen habt. Eine Sache, die ich noch ganz spannend fand, war, dass am Anfang des YouTube-Videos unten der Vermerk kam, äh, unterstützt durch bezahlte Werbung. Mhm. Und ich habe mich das ganze Video über gefragt, wer da was bezahlt hat. Und äh, bin bisher nicht drauf gekommen. Wisst ihr da was?
2: Jägermeister.
0: Also es könnte auch nur Teller sein. In irgendeiner Szene äh, löffelt der da, glaube ich, aus so einem Tellerglas. Benz meint ihr nicht? Benz? Nein, weil der, der bringt doch die ganze Zeit schon den SL irgendwie. Ich habe bestimmt schon drei, vier Videos gesehen, wo er
2: seinen äh, weißen SL zeigt. So. Aber wie geil ist das bitte, dass wir so schnell über einen tatsächlich möglichen Deal reden bei Apache. Oh. Weißt du, was ich meine? Der hat eine Größe erreicht, wo man sagt, ja, das wäre gar nicht so abwegig, dass man eventuell auch Mercedes-Benz, die nicht jeden ausstatten, äh, mal anschreibt und mal mit dem Quatsch so der nächste Große, große Hype nach Crow war, glaube ich, Apache. Hm. Will jetzt aber nicht äh, hier Dings. Würde ungern hier Lügen streuen, falls
1: ich irgendwas nicht mehr gesehen habe. Wenn wir über die Rap-Szene hinausblicken, dann auf jeden Fall Apache. Oder? Ja. Also, er findet ja auch krasse Mainstream statt, findet krasse. Auch in, in Bereichen statt, in denen Leute eigentlich eher Pop hören oder eher auch Rock hören. So. Mm, Hat, glaube ich, eine sehr weit ge gefächerte Zielgruppe. Voll, absolut. Äh, deswegen kann man es, denke ich, voll mit Crow vergleichen, auch wenn natürlich die Musik eine vollkommen andere ist. Es ne?
0: ist halt auch natürlich durch seine Art, ne? die langen Haare, dann trägt er Rollerskates und so. Weißt du, was ich meine? So, der, der ist halt auch sehr
2: stylisch also als Typ. Ja. Ja, das passt auch mit diesem Apache und apache die salm Indianer, lange Haare, besonderen. Ja, genau. Das.
1: das gesamte Gimmick passt einfach. Es ist einfach ein kohärentes Gesamtbild, würde ich sagen. Charakter.
2: Kurz nochmal das auch mit äh, aufzunehmen und ins Internet zu stellen. Ich feiere, dass es trotzdem immer irgendeinen Tiefgang hat, den ich sehe. Mhm. Also, ich kenne keinen Song, ja. wo ich so ausmache und dann komplett verarscht wurde. Verstehst du? Es ist, mhm. es ist viel geringer, aber es ist genauso richtig für. Das mit hier, was er da anspricht. Voll. So, dass wir als Hip-Hopper das immer noch verteidigen und beanspruchen. So. Ich möchte Apache nicht aus der Szene gehen lassen, beziehungsweise dann irgendwann kleinreden, indem ich ihn Pop-Artist nenne oder sonst was. Okay. Der ist Hip-Hop durch und durch und wir sollten stolz drauf sein. So. Jemand, der auch Hip-Hop durch und durch ist, hat released... Einer der Kings, einer der Legenden. Willkommen auf Azad mit Headshot. Produziert ist das Ganze von Azad selber, Alex Dean und Gorex auf 88 BPM und das Ding hört sich wie folgt an. Dem
0: zu brutal um wie ein Beste aller Zeiten, dicker Mike Tyson. Du gehst Knockout, kommt beginnt die Runde, zeige ich euch mit einer Line, wo es geht wie
1: Blindenhunde. Azad, Abi, einzig wahre Einzigwahrer Baba A. Ich würde sagen, dass es so diese Woche auf jeden Fall der Song ist, gemeinsam mit einem anderen Song, der mir persönlich am besten gefallen hat. Also einfach rein subjektiv äh, gehört der zu den beiden Songs, die ich am besten fand. Ich fand das äh, lyrisch sehr gut. Ich fand die Atmosphäre, die übermittelt wurde, sehr sehr krass. Man mhm. ja von Assad auch gewöhnt so und äh, dementsprechend für mich mit einer der Songs der Woche.
0: Allein wegen seiner Stimme, Bruder. Voll. Also wenn voll. seine Stimme einsetzt, es gibt auch glaube ich kaum so krasse Rap-Stimmen, die so markant sind, so einzigartig sind, vielleicht noch so mit einem Bushido, würde ich auch sagen, oder ein Savas, so, ne? wenn man jetzt so von der alten Garde spricht, mhm. die so unverwechselbare Stimmen ja. haben, wo du sofort von 100 Rappern hörst du den
2: raus und weißt, boah, das ist Azad, da kriegst du erstmal Gänsehaut. Und einer der wenigen aus dieser Legenden Garde, der tatsächlich den neuen Sound auch gefahren ist und gut bedient hat. So. Mhm. Ja. Ich höre Bushido immer noch auf alten Beats, Zabas höre ich auf alten Beats, Curse höre ich gar nicht mehr. <lacht> Spaß. <lacht> Nein, äh. auch Curse, äh, Curse hat sich auch dem Spagat getraut und hat zwar nicht diesen Trap-Film durchgefahren, aber ist trotzdem zu einer Zeit, ich erinnere mich noch, als diese Casper-Sachen rauskamen und danach die Curse-Platte, mm. war erstmal viel im Gerede, ob da nicht zu viel beeinflusst wurde und er musste sich dann tatsächlich rechtfertigen dafür, dass Casper dieselbe Musik und dieselben Einflüsse wie er hat. Mm. Ähm, gibt wenige außerhalb der Altengarde, die so den Spagat von heute schaffen und ich glaube als Rapper... Sido und Flair vielleicht
0: noch. Oh, Flair auf jeden Fall.
2: Flair auf jeden Fall, das stimmt. Echo auch nicht. Es ist auf jeden Fall interessant zu betrachten, wer von den Jungs sich an das neue Zeug traut und wer altes, bewährtes äh, hinterherläuft. Und
0: sein Film fährt, ne?
2: Ja, genau, sein Film fährt. Ich konnte es jetzt gar nicht gut beschreiben. Was ich gut beschreiben kann, ist der zweite Part von Azad. Ich mache alles platt, ratz, nenn es Blitzkrieg. Komm ran, du Pisser und ich fick dich, bis du mich liebst. Und zwar ist das darauf bezogen, dass äh, Mike Tyson bei einer, ähm, oh, ich weiß gar nicht mehr, gegen wen er dort gekämpft hat, in den 90ern stand er äh, bei so einer Pressekonferenz und er meinte zu einem Fotografen, ihr seid gar nicht echt, wir sind echt und du Bitch, du bist nur eine Bitch, äh, ich fick dich, bis du mich liebst. <lacht> <lacht> und das, ja, Bruder, Mike Tyson, Bruder, gab mal mit 21 mehrere Millionen und dann will ich mal gucken, welche Worte du wählst und was nicht. <lacht> Bruder, wenn du 1,20 bist und die Welt gehört dir so, dann wirst du verrückt an diesem Geld. Ja, safe. Und äh, der war Multi-Multi, bevor der seinen zweiten, dritten Kampf hat. Ja, das ja, der ist schon nochmal eine andere Nummer an.
0: Bruder, der kämpft jetzt übrigens nochmal. Ne? Ich habe irgendwie letztens Videos gesehen. Nein. Der Typ ist über 50 Jahre alt. Der dreht sich und macht und gibt Uppercuts, wo ich sage: Boah, dem, ja, will ich nicht, dem will ich nicht dumm kommen, Alter. So, also, weißt du, ich mein, der <lacht> ist. Bruder, Maschine. Ich habe irgendwie jetzt gelesen, dass der in Dubai nochmal von irgendwelchen da eingeflogen wird und nochmal äh, zu einem Boxkampf rauskommt rausgeht
2: und gerade auch irgendwie fleißig am Trainieren ist mit über 50 Jahren. Also wirklich heftig. Aber Bruder, meinst du nicht, dass der Scheich ihm ein bisschen Geld geboten hat und gesagt hat, ey, du musst hier noch nicht mal auf Krass kommen, sondern hier macht mal das aus PR-mäßig? Ja,
0: 100 Prozent, aber der hat ja einen eigenen Anspruch. So. Ich glaube, wenn Mike Tyson da oh, irgendwo ja. hingeht und nach Jahren wieder kämpft, so, dann, will er auch, dann will
2: er auch zeigen, dass er der Champ ist. Weißt so. so. du, was ich meine? Safe. Hat er ja, glaube ich, auch ein so
1: gehabt, ne?
0: Ja, safe, genau.
2: Genau. Wollen wir zitieren? Ich kann weitermachen, da sind ganz viele. Ich habe auch
0: eine Zeile, ähm, die geht nämlich so. Kameras gehen an und Rapper ziehen ihre Masken auf. Spucke wieder giftig und ich schrotte all die Ratten aus.
1: <lacht>
0: Frage. Der hat jetzt wieder das Wort Ratten benutzt. Und äh, ihr kennt ja auch, als er Manuelsen und Co. mit König der Ratten beschimpft hat und so weiter. Meint ihr, das ist wieder jetzt so ein Low-Key-Diss Richtung Manuelsen?
1: Ich würde es bei der Zeile nicht sagen, weil ich da ein bisschen weit hergeholt finde. Bei einer anderen Zeile finde ich es dagegen um einiges offensichtlicher. Welche? Das wäre die Zeile äh, "Gangs voller Wölfe, Lämmer suchen sich Schutz, machen dann einen auf Löwe mit geschwollener Brust. Hm. Das war für mich so eher eine Anspielung, weil Manuel auch, glaube ich, ein Album hatte, was Löwe ist oder ein Song. Hm. Irgendwie in die Richtung. Das war für mich so eher eine Anspielung, wo ich sagen würde, das kann man eher auf ihn beziehen. Äh, wobei ich diesen Beef jetzt auch ehrlich gesagt gar nicht so interessant finde. Also für mich sind das beides krasse Künstler so, wo wir auch gerade eben von der alten Garde gesprochen haben, beides Künstler, die musikalisch sehr, sehr, sehr viel für Hip-Hop getan haben so und wenn die sich musikalisch betteln, dann kann ich mir das als Fan gerne reinziehen so und ich werde auch immer davon unterhalten sein, aber ich habe da jetzt nicht irgendwie irgendwelche Gelüste, wo ich sage, so also, komm, die sollen sich jetzt irgendwie äh, gegenseitig krass schaden, einfach weil ich beide musikalisch mag und für beide Sympathien habe. Also.
2: Also
0: Schaden auf jeden Fall nicht. Aber ich,
1: So den einen oder anderen Distrack würde ich mir schon gerne reinziehen. Ich sag die
0: es, Bruder. Voll, voll. Aber nicht von dem Fall. Wenn beiden. es bei Songs bleibt, so. Wenn es bei Songs bleibt, Bruder, weißt du, was ich meine? Voll. Vor
1: allem, weil sie es ja auch meine können.
0: Eben, lieber direkt, als wenn die immer nur so unterschwellig zwischen den Zahlen so. Da bin ich nicht so der Fan von, ehrlich gesagt. Da bin ich schon eher der Fan mhm. von direkten Ansagen und dann machen die zwei, drei Songs und dann ist das Thema auch vom Tisch und dann vertragen die sich. Keine Ahnung. Hast du noch was zum Zitieren? Kredibil?
2: Natürlich, ist ja Azad. <lacht> Komm mit Hardcore, während andere Rapper alle grad heulen. War ja kurz mal nice, da war da, mein räum. Und wieder lasse ich Köpfe platzen, wenn der Boss knallt wie Oswald. Der Rest geht am Sack vorbei wie Schüler in einem Boxstall. Fand ich auch nice. Und natürlich die König von Deutschland-Zeile. Liebe Grüße an Ecofresh. Ich werde das Game wieder regeln. AZ ist der Equalizer. König von Deutschland. Rio Reiser. Mm. Da waren schon viele dabei. Ich, äh, mir hat es auch gefallen, dass der... Ähm, also ich, wir hatten gestern eine Diskussion. Ich bin hier in so einem Atelier. Und mit den Jungs oben, mit der Gang, haben wir ein bisschen diskutiert darüber, warum der Laptop sagt. Du klappst zu wie ein, zusammen wie ein Laptop und so. Hm. Aber gerade weil es die Hook war und alles auf Headshot, Wegknock, Rap-Hops, Blackbox, übrigens fand ich die Zeile nice, alle gehen kaputt, ich bleib stabil wie eine Blackbox. Äh, hat er immer nur auf die Endreime gezielt und dann fand ich's wieder cool so. Obwohl der Reim so... Hm. Ist halt die Frage, wie lange hört man Deutschrap so? man Irgendwann hört man auch dieselben Vergleiche, weißt du was ich meine? Voll, die klar. ein anderer schon mal hatte. und
1: ja, ich
2: Finde es cool. nicht schlimm in der Hook finde ich es gut in den Parts hat er abgeliefert so dass ich mehrfach äh, markiert habe mhm. und ich freue mich alle ich freue mich auf mehr aufs Album auch ja das einzige was mich an dem Song gestört hat ich fand den Song auch krass
0: so von Anfang bis zum Ende, aber am Ende hat er dann diese Aussage gemacht mit äh, ihr seid nur Wattestäbchen gegen meinen Vorschlaghammer glaube ich, hat er gesagt oder so das fand ich ein bisschen unnötig so ich finde es wirkt immer ein wenig verbittert wenn man sich so ein bisschen gegen diese neue Generation auflehnt, Assads Ansage hat mich so ein bisschen erinnert, ich weiß nicht ob ihr mitgeht äh, kennt ihr noch dieses Ansagevideo von den Ravensburgern gegen Bushido und Arafat
2: <lacht> <lacht> das ist, das ist Hey noch... Bushido wir sind hier in Ravensburger Azad hatte doch mal Streit mit so Halb Berlin, kurz nach, oder bevor er Sido da besucht hat auf dem Splash. Mm. Und äh, da gab es einen Song, der hieß Pitbull. Und der war auch so geschrieben, dass man nicht wusste, gegen wen er ist. und Im Outro von Pitbull schreit Azad dort auch. Und ich glaube, das ging damals gegen Schockmusik, keine Ahnung. Mm. Aber auf jeden Fall dieses Rumschreien auf Adlib-Basis äh, habe ich vermisst. Ich sage dir ehrlich, ich mag das. Und dann nochmal DJ Raffig. Die yeah, Scratches waren nice oh Ja, ja, man. ich feiere das, ich höre mir das gerne an Das erinnert mich an altbewährtes Und äh, hm. auch, auch auf neue, neuen Level
0: Altbewährtes, äh, gutes Stichwort Wir haben nämlich einen neuen Song von Alias Der zusammen mit Farid Bang und Vaisel kommt, der Song heißt War 2, ist im Grunde Etwas altbewährtes, weil es den ersten Teil Schon gab, der kam glaube ich am 1. Mai raus Produziert ist das Ganze von DLS Und so klingt er. Oh.
2: Beklebe den Körper mit Money Stacks Verschicke die Drogen per Body Packs 100 Kilo mache ich nicht weg Deine Läufer sind nur no Running Gats yeah. Ich ride slow mit einer Hau Switches Interior, Midnight Go whoa, whoa, whoa.
0: Bruder, der Song hat mich sehr amüsiert Ich sag dir, wie es ist, Alter
2: Darf ich eine freche Frage stellen? Gerne Meinst du, äh, Ali hat alle Parts geschrieben? <lacht>
1: Kann sein. Ich
2: glaube nicht. Egal, es reicht, wenn wir lachen. Unsere Community versteht uns. Aber ich glaube nicht. Ich glaube auch nicht, weil Farid altbewährt ist und auch alleine schon Welle gemacht hat.
0: Bei Vaisel bin ich mir nicht sicher.
2: Vaisel, ich weiß nicht, Bruder.
0: Wegen Money Stacks und Buddy Packs und weg und Running Gag. Ja. Das klang nicht nach Vaisel, fand ich. Aber
2: ich weiß, dass Vaisel krass musikalisch ist. Der singt und rappt und macht und tut, aber irgendwie ist mir das zu so gut.
1: Ja, aber ich, man muss da auch ein bisschen differenzieren so, also wenn wir jetzt zusammen im Studio waren und Alias ihm dann einzelne Reime zugeworfen hat oder so, mm. dann fände ich das, das tatsächlich weniger, weniger schlimm, sage ich mal, als wenn er da jetzt irgendwie irgendeinem anderen Künstler ein ganzes Album großstellt. Also keine Ahnung, ich fand den Song nice, ich fand vor allem Alias' Part nice, ich fand Fahels' mm. Part auch nice, Wechsel Part auch, aber auch gerade in Alias' Part gab es ein paar Reinketten, wo ich mir dachte so, ey, sehr, sehr krass, oder so, beweist du einfach, dass er in der Hinsicht einfach Krass, einer der besten in Deutschland ist. Also, hier Camping-Kocher auf Phantom Software, auf Enkeltochter, so. Also mhm. Das sind halt teilweise so vier, fünf Silben. Und äh, es macht auch Sinn. Und äh, an der Stelle auch ganz liebe Grüße an Ali. Liebe Grüße. Ja, ich finde es cool, dass Farid auf dem Song ist, so, weil gerade auch sehr, sehr viele Leute in den vergangenen Monaten wenig Support gezeigt haben bei Alias. Und dass äh, Farid dann mit auf den Song kommt, Wechsel mit draufkommt, finde ich sehr cool und schrieb den Song auch sehr nice.
2: Na, ja, Mann, da gab es ja auch zuletzt diese Story mit Juju. Und, ähm, kann das schon nachvollziehen. So Ali ist jemand, der seit Jahren schon... Dem Was ist denn da passiert? Ich glaube, da gab es so ähm, eine Zusammenarbeit und nachdem sie jetzt krass durch die Decke ist, keinen Ton mehr. Mhm. Und das ist ja gang und gäbe. Und ich glaube, dass jemand wie Ali schon schwere Last zu tragen hat, weil ich es selber auch kenne, so lange, länger im Background zu bleiben und überall mitzuwirken und sein Bestes beizutragen. So. Mhm. Also ich könnte mir auch vorstellen, dass Ali mit Juju zusammengearbeitet hat an ihren Texten beispielsweise. ja. ja. Das ist nur eine Theorie. Dann aber nicht weiter wachsen hm. zu können mit den Sachen, die ich gesät habe, ist irgendwie unfair. Als Rapper, weißt du, was ich meine? Mm. Wenn du viel Ghostwriting machst, dann kriegst du irgendwann das Gefühl, die Leute sind ja nur erfolgreich, weil ich den Drecksjob mache. so Und die rappen dann oder singen in dem Fall einfach das, was ich ihnen sage und ziehen dann weiter mm. zum nächsten Ghostwriter, wie es auch schon andere Protagonisten gemacht haben. Aber lass mal jetzt nicht so auf, äh, das ist alles nur Theorie und an den Haaren herbeigezogen, wie schlechte schlechte Deutschrap vergleiche. <lacht> Ich fand trotzdem, wer ist ja sein Part am geilsten? Okay. Trage Dior, ja, schließe den Store, frühstücke dort. Wow. Indiana Jones, Harrison Ford, Hollywood Boss. Wow. Smell nach komfort Geld im Tresor, dank im Port. Wow. Hab Olli versorgt, Tommy versorgt, krieg Promis Support. Wow.
0: Schöne Reimketten.
2: Jede, ja genau, jede Zeile übergut gereimt. Jede Zeile kann für sich selber genannt werden. Jede Zeile hat ein eigenes Bild, wenn nicht sogar zwei. Äh, Digga, ich kann jedem nur diesen Song ans Herz legen. Mhm. Dieser Song ist sehr, 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 sehr gut. Ich fand den Farid Bang Part am amüsantesten. so Also
0: Alias war raptechnisch wieder sehr, sehr weit vorne, so, so wie Klo auch schon gesagt hat. Aber äh, so von dem Ausländerhumor würde ich fast sagen. Er rappt jeder shisha Kanak ist Security-Pate. Doch ich kläre die Bitches mit Moody-Zitaten.
1: <lacht> das habe ich auch markiert.
0: Wie krass ist der? Bruder, das ist so eine krasse Leine. Ich, ich bin gestorben. Ich habe wirklich ausgemacht und habe erstmal gelacht. Bestimmt eine Minute. Und oh. dann macht er weiter mit oben Trüffel, unten Frutti Di Mare. 20 Jahre King, heute Rookie des Jahres. Auch wieder geile Reimketten mit dabei. Er zieht das durch mit Witz. Und so wie man Farid Ben kennt, und, äh, der hat ja auch ein gutes Album rausgebracht und legt jetzt nach. Find auch gut, dass er Ali supportet. Voll. Aber auch Alias mit einem unfassbar starken Part. Die Line des Songs ist meiner Meinung nach, ihr seid auf den Leim gegangen, Elektroroller. <lacht> Von Ali. Fand ich sehr nice, Alter.
1: auch. Dann ergänzen wir das auch gut, so, dann nimmt, dann nimmt für die Bühne, äh Waisel als besten Part, Frustran nimmt Farid, dann nehme ich Alias so, weil er für mich einfach raptechnisch der beste Part ist Als
2: wer ist geplant Als wer ist geplant, man weiß es nicht <lacht> Geil, Mann äh, Den nächsten Song habe ich mir gewünscht Immer Gute, heißt der Song vom Millionär und Joker, Bra, produziert vom Panorama auf 70 BPM Das Ding klingt wie folgt <lacht> Für Gangster, ist der kleine Hunde. eure das erste Mal am Drin ziehen, Hören sie meine Mucke. Ich feiere diese 808 im Zusammenhang mit dem Sample, weil der Sample uns allen bekannt ist, obwohl wir den Namen nicht kennen. Und wie es verarbeitet wurde in den Beat. Ähm, ich finde sehr, sehr lustige Zeilen hat Joker. Also Joker, bra. Millionär bringt so die gewisse Straßenkredibilität mm. mit, damit ich das so auch noch Street-Kredibil feiern kann. Also durch und durch dieser Song ist so ein bisschen düsterer, aber frech. Und ich kann verstehen, warum da nicht äh, capital -Bra steht, sondern Joker-Bra. Ich
1: mag das Kabi
2: rappt. Ja,
1: Mann. Wenn man das mal einwerfen darf. Also, ich mag seine poppigen Dinger irgendwie gar nicht, also rein persönlich, ne? Mhm. Aber mich freut's einfach immer wieder, ihn einfach mal wieder rappen zu hören, so. Weil er, er ist ja auch einfach ein guter Rapper, so. Auch wenn viele Leute ihm das irgendwie absprechen wollen, so, weil er jetzt sehr viel poppig und sehr viel äh, mit Melodien gemacht hat, so. Ja. Aber wenn er will, dann kann er halt gut rappen, und das hat man auf dem Song, denke ich, gehört. Und dementsprechend okay. auf jeden Fall einer der besseren Kapi-Songs der letzten paar Jahre, auch wenn das ganze Ding als Ganzes jetzt nicht wirklich mein Geschmack ist und ich mir das jetzt irgendwie nicht irgendwie, äh, aufs iPhone kaufen würde.
2: Aber die äh, Sätze sind fresh. Voll, voll. Also, was für Gangster, ihr seid kleine Hunde. Wenn eure Kids das erste Mal am Joint ziehen, hören sie meine Mucke. <lacht> oder wie lustig, wie, wie gut kann man diese einen Wortwitz verpacken, oder? Satire machen, gesellschaftkritisch sein, die Wahrheit sagen, plus Rap anspielen, ohne dass es mhm. Brack kommt. Weißt du, was ich meine? Voll. Dass man uns immer noch feiert. Hut ähm, ab, wirklich. Ist der Unterschied
0: zwischen Capital Bra und Joker Bra, dass der eine poppig ist und der andere Rap macht? Oder Ich habe das nicht so ganz verstanden. Ich habe es aber auch ehrlich gesagt nie hinterfragt, weil ich selber Kapital
1: nicht so wirklich höre. Ich glaube, dass dieses Joker Bra-Ding damals ja entstanden ist, als äh, diese ganze EGJ-Trennung war. Ne? Mhm. Und äh, das erstmal markenrechtliche Gründe hatte, dann glaube ich, dass er dann einfach äh, in den Monaten, nachdem er da weg war, irgendwie erstmal nur unter Joker Bra released hat. Hm, äh, und und <lacht> bewiesenermaßen hungrig war, auf lange Sicht auch. Auf lange Sicht hat sich dann auch, glaube ich, so etabliert, dass die düsteren Sachen eher Joker Bra sind, hm. weil auch die Videos ja meistens mit diesem Face was er da ab und zu drauf hatte und so, ja. äh, meistens sehr düster gehalten waren. Und äh, im Gegensatz dazu war dann Karpi halt einfach so das, das Mainstream-Punkischere Produkt.
2: Und dieses Ernst-Düster gibt es irgendwie nicht mehr. Ich habe das Gefühl, es ist so düster und lustig. Hm. Was ich noch nicht ganz verstanden habe, ist so: er
0: rappt, du bist eine Bitch so wie Kitty Cat. Der Bratan ist Famer als 50 Cent. Sie wollen mich stürzen, doch ich fix sie alle, als wäre ich der türkische Präsident. Warum das der Kitty Cat, Bruder? Was hat die gemacht? So? Weißt du, was einfach aus dem hat, Nichts...
1: Hat safe nur die Reinkette
2: gepostet. Meinst du? Ich bin, ich muss das jetzt Voll. googeln, Bruder. Ich bin mir fast sicher, Kitty Cat... Hat sie irgendwas gegen ihn gesagt, oder was? Kapital, ja, ich bin mir sicher. Ich bin mir fast sicher. Ich? Ich guck Kapital, Bro.
0: Richtig promi fleisch geworden
2: gerade. Ja, was soll ich machen, Bruder, wenn die sich alle gegenseitig wissen. Also ich glaube, es war Reinkette. Okay. Das ist eine Hausaufgabe an die Hörer. Wer mir herausfindet, ob Kitty Cat mal Kapital bra klein geredet oder gedisst hat, bekommt von mir. ein and greet. Übertreib doch nicht. Oh, Übertreib <lacht> doch nicht. Wir machen Dings. Äh, ihr bekommt ein T-Shirt von mir, ne? Bruder, du hast gar nicht über mich gefickt jetzt auf halbem Strecke, Alter. Sei ruhig mit deiner Roboter-Stimme. Dieser Mann existiert nicht. So. <lacht>
1: OG Kimo, sei ruhig! <lacht> <lacht> Kimo, sei ruhig! <lacht> Habt ihr sein Post gesehen? Nee, was hat er gemacht? Kimo hat getwittert, äh, irgendwie sowas in die Richtung von: Ihr denkt alle, ich wäre klo 1, 2, 4, aber eigentlich bin ich Munich Rispers. <lacht> <lacht> ja. Killer
0: Typ, Alter. Das hat mich gefickt. Ja, Mann, ich, ich liebe den Kimo. Ich brauche neue Songs von OG
1: Kimo. Unbedingt. Safe, 100%. Unbedingt. Seit gestern folgt mir auf Funkförderfragen Shoutout.
2: Also zumindest auf deinem einen Account. Auf dem anderen folgt ihr die schon die ganze Zeit. <lacht> Nein, Spaß. Äh, habt ihr noch Zitate von dem Song? Achso, doch, ähm, es gab noch einen. Es gibt keinen, der mich klein macht, nein. Kapitabra auf der Leinwand, nein. Und die Gegend wie Treibsand, ah, doch ich ficke alles wie Deutsche in Thailand, bra Ekelhaft. <lacht> was was ich machen, das ist doch, das Das ist passiert, er nennt man kann darüber kritisch denken, aber in einem Song wie diesen kann man auch einfach nur weiter lachen und weiter rappen. Er erfüllt seine sozialkritische Aufgabe und äh, behält den Unterhaltungsfaktor im Vordergrund. Safe. Passt, 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 passt. Ich sag den nächsten Song an, möchte mich aber enthalten. Das hat zur Hälfte persönliche Gründe und zum anderen Hälfte nur auf Sätze bezogen. Yuri und Bushido haben den Song 2003 rausgebracht, produziert ist das ganze von Gorex und hört sich wie folgt an. Blocker Schlampen machen alles für den Fame, aber selbst Bräuner machen Barbara nicht zu einer Bay yeah. Mein Vermögen, der Erfolg und die Hater wachsen immer weiter wie der Fondsand von Jayla. Flissi macht den Mund auf und Simon hat die Secret Source. Jeder weiß dies. Warum ich nicht viel zu diesem Song sagen kann, ist, weil ich gezielt Bushido ignoriere?
0: Mm. Punkt.
2: Punkt. Ja, und Juri hatte so ein Ding, also kurz um den Song nochmal aufzumachen, der Beat ist nichts Neues, also zumindest habe ich nicht das Gefühl, dass da irgendwas neu aufgearbeitet ist, passt aber zum Songtitel, ja, 2003 und diesen Vibe wieder einpacken mm. und alte Zeilen rezitieren und auf neu, kenne ich irgendwo her.
0: Mm.
2: Aber ich habe nicht das Gefühl, dass ich den Herrn Bushido ernst nehmen kann nach SternTV und dem Entscheiden dafür, die Sache nicht zu behandeln, sondern weiter so zu tun, als ob nichts ist. Und ich als Fan eigentlich gewartet habe auf einen kredibilen Bushido. Das ist aber sehr subjektiv und spielt auch keine Rolle, will ihm kein Bein stellen, feiere ich aber nicht. Mhm. Und deswegen würde ich dazu jetzt gar nichts mehr sagen. Ich finde Juris Part.
0: Hm. Bruder, als ich den Song angemacht habe, hatte ich auch so kurz Flashbacks gehabt. Der Song heißt 2003 und äh, in diesem Jahr ist auch das Album rausgekommen, von Borchstein bis Skyline, was für mich immer noch eines der besten Deutschrap-Alben ist. Natürlich auch, weil ich viel damit verbinde als ein Berliner Junge, der mit Hip-Hop aufgewachsen ist. Dass er jetzt wieder natürlich in alle Richtungen schießt, auf einer Seite ist logisch, finde ich weil er natürlich sein Bushido-Dasein weitermachen möchte, ja. als ob nichts wäre. Aber wenn wir natürlich ehrlich sind, wir reden hier von einem 41-jährigen Mann, so, der keinen freien Fuß vor die Straße setzen kann, ohne dass ihn drei bis vier Polizisten begleiten und beschützen. So. Von
2: außen gesehen fast selbstverschuldet. Voll.
0: Nebenbei. Aber trotzdem fand ich ihn amüsant, weil wenn man, äh, sage ich mal, das alles ausblendet und sich nur die einzelnen Zeilen rauspickt. So, er rappt zum Beispiel... Sadik rappt von Kalashnikovs mit seinem Ananaskopf, Auch eine interessante Beleidigung. Macht auf krass in seinen Blogs, doch lutscht bei araber Cox. Sehr paradoxe
2: Line. Ja, weil er selber einfach ein Jahrzehnt <lacht> oder zwei Jahrzehnte <lacht> mit diesen Leuten war. Willst du mich verarschen? Bruder, ich habe das Gefühl, der Typ will mich nur noch aufregen. Dann. Ich werde alt, ich verliere Haare, Bruder. Herz-Kreislauf. Hör doch auf, alle. Warum machst du das denn? Gib mir doch mal ein deepes Album zwischendurch, Bruder. Ich kann nicht mehr, Bruder. Walla. Irgendwann reicht's. Ich kann, kann nicht, ich nicht
0: mehr. mehr. Oder was ich auch natürlich erwartet habe, was kommen wird, ist, dass er rappt. Flesi macht den Mund auf und Simon hat die Secret Sauce. Jeder weiß, dieser Kai jagt deine Streamings hoch. <lacht> Scheiß auf die Backspin und Scheiß auf die Juice. Eure Lügen haben alle kurze Beine wie
2: Ruse. Ja, aber man geht doch nicht auf Behinderte. Also... <lacht> <lacht> Ruth hat eine Behinderung, nein, guck mal, ich bleibe ganz klar, straight, ernst, Ruth hat eine Behinderung an den Beinen und deswegen würde ich diese Echt Zeile ist? nicht, nein, ja, hat er. Ich dachte, er ist einfach nur klein. Ja, ja. ja, er ist klein und hat eine Behinderung an den Beinen und deswegen würde ich so eine Zeile überdenken, aber die sind sowieso an einem Level angekommen, wo die sich gegenseitig gefickt haben und Bruder genannt haben und danach nochmal bei anderen gesagt und was weiß ich. Mhm. Ich sagte ehrlich, Bruder, der soll rappen, was er will. Ich habe ja von Anfang an gesagt, für mich ist dieser im Moment gestorben. So ein tiefes Album, er soll mal die Scheiße aufarbeiten, die er dort verpräziert hat und nicht so egoistisch sein. Ich spreche als Fan. Mhm. Und ich möchte auch so, dass das so ankommt. Ich bin kredibil, ich habe Deutschrap gefeiert. Diese ganzen Legenden werden von mir respektiert bis zu dem Punkt, wo sie Scheiße bauen. Und auch ein Das müssen wir leider piepen. Auch dieser Mann, jeder Künstler hat eine gewisse Verantwortung in der Öffentlichkeit. Auch gegenüber seinen Fans. Und wenn die Fans nicht mit diesen Schritten mithalten können, dann verlieren sie sie. Ganz einfach. Ja, Bro. Ja, da muss
1: man sich aber auch ganz klar von distanzieren. So.
2: Aber warum distanzieren wir uns nicht von...
1: Äh Bushido? Weißt du, was ich meine? Also, ich, da würde ich noch mal differenzieren. So. Also, also, guck mal, ob man jetzt irgendwie Musik macht und vielleicht zu so den Inhalten, die man macht, nicht wirklich steht oder die nicht ganz der Körper. Das ist für mich was anderes, als sich in ein Interview zu setzen und zu behaupten, dass es in Deutschland keine rechte Gewalt gibt. Und deshalb... Vor zwei Wochen gesagt so. Und das war für mich spätestens der Moment, wo ich mir dachte, ey, also da kann ich auch als jemand, der den jahrelang gerne gehört hat und der auch seine, äh, seine Hook auf den sehr gefeiert hat, dann muss ich halt einfach ausklinken.
2: Ja, Mann, wir piepen, weil wir äh, tatsächlich keinen Bock auf Anwalt schreiben haben.
1: Genau, und zum Thema jetzt, also dem Song, über den wir jetzt gerade noch gewählt haben. Ich bin da ein bisschen zwiegespalten. Ich muss sagen, einfach, ich denke, dass... Äh, seine Zielgruppe und seine Fans sich selber dieses Aggressive und alles Beleidigende freuen werden, so. Mhm. Zumindest der Großteil. Das ist halt einfach das, was die Leute anspricht. Das hat man auch damals auf dem ersten Teil von Sony Black gesehen, so. Ich fand auch die Zeilen, die Frustra gerade zitiert hat. Ich musste schmunzeln, muss ich ganz ehrlich sagen, so. Aber keine Ahnung, also so, so Reime wie Yuri auf Turi waren dann für mich dann so ein bisschen Momente, wo ich dachte, so, ach komm, hätte es nicht sein müssen. Ja. Wobei seine Disses diesmal schon ein bisschen originell waren, ne? also dieses Ding mit der Secret Sauce oder auch äh, ja, der Selbstbräuner bei Shirin David und sowas, also es waren jetzt keine, nicht nur plumpe Beleidigungen, so. das muss ich schon sagen, das hat mich zum Lachen gebracht. Aber
2: meinst du, er hat Shirin David einen Turi genannt, weil sie von 2014 bis 2018 YouTube gemacht hat und ihr Debütalbum 2019 kam? Ich glaube, er meint damit
0: zwei Sachen, Bruder. Er meint einmal, dass sie nicht aus Berlin kommt und einmal, dass sie ah. eigentlich keine Rapperin ist, sondern eine YouTuberin, die jetzt aber in das rap kommt. kommt. So.
1: Genau.
2: Was machen wir mit Künstlern, die scheinbar sehr, sehr gut schreiben oder sehr gute Texte haben, aber die nicht selber von ihnen geschrieben sind? Mit großer Wahrscheinlichkeit. Ich frage euch beide.
1: Das ist schwierig, weil es sehr, sehr viele Rapper betrifft. Sehr, sehr schwieriges Thema. Also ich denke, dass es ja zum einen die Künstler gibt, bei denen es da einfach nach vielen Jahren den begründeten Verdacht gibt so und dann gibt es halt Künstler, die aber von Anfang an ihre Texte schreiben lassen und bei denen vermutet das keiner und äh, viele denken sich so ah, voll krasse Schreiber äh, dementsprechend, mhm. ich weiß es nicht ich finde, wenn man sich Texte schreiben lässt, sollte man dazu stehen so. ähm, und grundsätzlich sind für mich persönlich Dinge wie, wie Reime oder Dinge wie, äh, wie, wie Metaphern und alles also alles, was im Text steht, auch Dinge, die einen Künstler für mich gut oder schlecht machen also das sind Dinge, auf die ich sehr achte. So. Mhm. Äh, dementsprechend ist mir das schon wichtig, also mir ist es schon wichtig, dass äh, ein Rapper gut schreiben kann. Aber ich glaube einfach, dass Moshido jemand ist, der überhaupt nicht über seine Texte kommt, sondern eigentlich zu 90 bis 95 Prozent über seine Stimme und die Atmosphäre. Und äh, dementsprechend, also auch als er eine Zeit lang richtig, richtig schlechte Texte hatte, so viele Leute haben ihn trotzdem gefeiert. Einfach für die Aura, die er hat, für die Atmosphäre, die er erschafft. Und dementsprechend glaube ich einfach, weil er auch einfach ordentlich Teil dieser, dieser MC-Kultur ist, von Rappern, die sich über ihre Texte, über ihre Reime, über ihren Flow definieren, denke ich, dass es bei ihm einfach auch nichts ist, was äh, einen direkten Einfluss auf seine Wahrnehmung als Künstler hat.
0: W würde ich sogar mitgehen. Ich glaube auch, dass seine Stimme einen sehr, sehr großen Anteil hat, äh, dass die Fans ihm folgen.
2: Es wurde regelmäßig ein Spiel gespielt und dieses Spiel heißt Rap-Schach von mir aus und dieser Mann ist sehr gut da drin, aus einer dritten Perspektive zu sehen, wo er gerade steht und was ihm gerade Probleme machen könnte und wo er sich gerade hindingst. Mhm. Ich sage, lauf mit den Bauern und werd eine Dame. Also gib mal ein paar Sachen zu, sei mal ernst, sei mal offen, werd mal erwachsen. Dieses Gespräch habe ich den ganzen Tag mit vertort Letzte Woche, vorletzte Woche kam Schirn aus Frankfurt, liebe Grüße. Das Schirn-Magazin kam vorbei und da haben wir, da haben wir darüber geredet, warum Hip-Hop in Deutschland nicht erwachsen geworden ist. Mhm. Also abseits dessen, dass es diesen Staffellauf nicht gab und dieses Each-One-Teach-One irgendwie so ein bisschen flöten gegangen ist, und was auch gar kein Problem ist, weil sich jeder was selber beibringen kann mit YouTube, hat es auch so ein nicht nachvollziehbare Entwicklung genommen, ja, also lieber bespielen wir einen Sound, bespielen wir eine Zahl, bespielen sind wir da wegen Geld, dann reden wir gar nichts über anderes, sondern machen einfach nur Erfolg, 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 Erfolg und alle anderen sind damit cool und diese Haltung in Hip-Hop versuche ich ein bisschen aufzulockern oder weil manchmal lese ich Zeilen dann frage ich mich, wer schreibt sowas <lacht> und ähm Lieber Corona, du hast was vorbereitet. Wir können direkt weitermachen mit unserem nächsten Spiel und das Thema abhaken, wenn ihr nichts weiter dazu zu sagen habt.
1: Sehr gute Überleitung. Also, ich äh, habe ja als wir beim letzten Mal Kontakt gegen Keks gespielt. Das bei sehr vielen sehr gut angekommen. Ja. Äh, ich habe inzwischen ein alternatives Format auf, äh, auf Instagram etabliert, das sich ein bisschen an, wer rappt denn sowas von Maudi und Steiger orientiert. An der Stelle auch äh, liebe Grüße. Ja, Oder auch am Punchline chris vom, vom Splash-Make, da auch Shoutouts, äh, bei mir heißt es, wer schreibt denn sowas? Da nehme ich mir teilweise skurrile, teilweise aber auch einfach nur Wackel Deutschrap-Zeilen und äh, lasse die Leute raten, wer diese Zeile denn geschrieben haben könnte. Ich habe äh, fünf Zeilen vorbereitet. Danach würde ich euch die Antwortmöglichkeiten geben. Jeder kann äh, einen der vier Rapper einloggen und äh, dann sehen wir, wer von euch beiden besser abstellt. Habt ihr Bock?
2: Ja, Mann. Ich bin leicht aufgeregt.
1: <lacht> dann äh, Fangen wir mal an mit der ersten Zeile, äh, die lautet wie folgt: Denn ich weiß doch, du tust mir so gut, du bist Mogli und ich bin Balu. <lacht> da hätten wir A, Kapital 3. B, Aliboumaye, C, Merro oder D, Ferro 47. Du,
2: du darfst anfangen.
0: Ich sag Ferro.
1: Ich sag Aliboumaye. Dann ist äh, Credit erfolgreich auf, meine, <lacht> äh, auf meinen Trick reingefallen. Nein! Shit! <lacht> oh, oh ja, okay, gut. Die richtige, die richtige Antwort ist nämlich fellow, das heißt glaube yes. ich den ersten Punkt. Yes, sir. Ähm, wir machen weiter mit einer Zeile, die einen in meinen Augen sehr, sehr krassen Zweck rein beinhaltet. <lacht> ähm, und ich bis heute nicht nicht verstehe, wie dieses Wort äh, in, auf irgendeine Art und Weise seinen Weg in diese Zeile gefunden hat. Ich zitiere. Ich zitiere, alles abgefuckt, alles läuft wie im Endengang. Ich weiß eines Tages kommt die Zeit, wo ich mich rächen kann. Wir hätten hier A Bushido, B. Sinanji, C, Kurdo oder D. Hatal.
0: Kurdo sagt niemals Endengang
2: wurde. Ja, naja, aber das klingt richtig nach so einer Writing Session, wo so, die haben schon abgeschlossen, die wollen eigentlich nach Hause, der schreibt noch den 16er fertig <lacht> äh, für den College. Ich sag Bushido.
1: Nee, also... Ich... Also wir hatten, wie gesagt, Bushido, Kudo, Sinanji oder Fatan.
0: Ich sag Sinanji.
1: Ich bin zwei
2: also, die, du, musst ein
1: bisschen, du musst ein bisschen was tun. Oh man, man, man. Nice. Wir kommen zur dritten Line. Und die passt auch hervorragend zu dem Format, was wir letztes Mal gespielt haben. <lacht> Denn sie ist. Äh, sie klingt sehr nach einem asiatischen Sprüchekalender. Äh, ich zitiere. Und wenn du scheiterst, dann gib nicht auf, steh auf und lebe deinen Traum.
2: Das hat doch schon jeder gerappt, Arman <lacht> <lacht> <haben> Also, wir hätten.
1: <nachgehört.
2: lacht>
1: Wir hätten als andere Möglichkeiten. Kredibil ah! <lacht> Dein
2: Ernst? <lacht> Kontra okay. K Matrix oder Casey Rebel oh. Matrix Kredibil auf gar keinen Fall, das, daran hätte ich mich erinnert Ich habe das, hab das oft gerappt <lacht> Aber das, da habe ich doch kein Internet gehabt äh, <lacht> Was noch? Kontra glaube ich auch nicht Wer hat zu? Das ist die Falle auf die, die corona auf. <lacht> 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 ähm
1: wir hätten noch Matrix oder Casey Rebel und so. Casey Rebel. Damit ist das der Anschluss. 2-1, oh. das war Casey. Ja, ich bin da. Oh. Das heißt, wir haben, noch, wir haben noch zwei Lines. Ich kann noch aufholen. Eine, die einfach. Jetzt kommt eine Line, die, was die Reime angeht, gar nicht so schlecht ist, deren Aussage ich aber zutiefst kritisiere. Oh. Deswegen habe ich sie hier mit reingenommen. Ich zitiere, Rap ohne Aussage, dunkle Hautfarbe, fake Rapper, denn nur echte Männer können Frauen schlagen.
2: Was? Einfach Eskalation. Direkt, direkt runter offline gebannt und irgendein Staatsanwalt schreibt ihr. Direkt. Oh mein Gott. Soll ich euch die
1: Antwortmöglichkeiten geben? Also, du hast ja schon gesagt, dunkel heute, ne? Ich hab gesagt, Rap ohne Aussage, dunkle Hautfarbe, thick Rapper, denn nur echte Männer können Frauen schlagen. Das war die Line. Und als Antwortmöglichkeiten hätten wir A. Kurdo, B. Manuelsen, C. SSIU oder B. Majo. Betretenes Schweigen? Ja, ich weiß nicht einmal. Äh.
2: Wer redet wie ein Mann, kriegt doch Schläge wie ein Mann, sagt Kurdo. Deswegen diese Einbindung. Ähm, wer war zweiter?
1: Ja, ich hatte Kunde, Manuelsen, Majo Manu. und SSO. Manuel schließt sich aus.
2: Manuelsen schließt sich auch aus. Sio auch. Sio ist lustig, der ist doch nicht Dingsache. Ja, ich sag, Majo hat sich irgendwann mal vergriffen, als er seine Karriere noch nicht ernst genommen hat. Der Song ist alt, sage ich, schon, das ist von Majo geschrieben. Ich sag's hier. Dann haben wir jetzt
0: eine
1: sehr geile Situation, weil es wieder 2-2 oh, ist. So Nein, es, ist Marjo. es ist Mago. Es ist Mago. Es ist auf äh, dem collabo album mit Kulto. Also gar nicht ah, so. Ja, okay. Ähm, und ja, 2-2, das heißt, äh, letzten Line. Und äh, jetzt entscheidet sich jeder, wer von der beiden gewinnt, wer hat letztes Mal gewonnen, kriegt ja. ja, ja. Das heißt, du kannst jetzt deine, deine Aufholjagd perfekt machen. Äh, ich zitiere. Auch vor allem reimtechnisch eine hervorragende Line. Ähm, Zitat, für eure Miete trage ich die Kosten, denn dein Vater verdient, wie der aussieht, kein Taler.
2: Geil. Äh. Das ist eine geile Line. Aber ich habe sie auch tatsächlich noch nie gehört. Hast du sie schon mal gehört? Kommt sie Nee, vor? aber
0: Taler ist auch so ein Wort, Alter. Wer benutzt das so, weißt du, was ich meine?
1: scheinbar halt gut auf Vater gedacht? Mhm. Welche Antwortmöglichkeiten gibt das wären äh, Nash von der KMN-Gang, Az von der KMN-Gang, Suda von der KMN-Gang und Miami Yassin aus
2: der KMN-Gang. Der, das müsste ich eigentlich wissen. Ich pumpt die schon gerne. Die haben schon in Deutschrap diese Autotune-Ding reingebracht.
0: Ich sag Nash.
2: Ich müsste tippen, ja. Vater, Thaler. Der so sauber schreibt, ist Miami von den Jungs. Aber auch Suna kommt auf den Punkt. Darf ich nochmal hören? Vielleicht geht das? geht das?
1: Für eure Miete trage ich die Kosten, denn dein Vater verdient, wie der aussieht, kein Tana.
0: <lacht> ich, ich, äh, ich zieh nochmal nächst zurück, ich sag Suna.
2: Bruder, was okay. ist das jetzt? Wo gibt's das? Bis mein Günter ja Alles ist dunkel geworden. Mitten drinnen, der sagt, nein, ich zieh noch mal zurück. <lacht> muss, als du eingeloggt, das nicht mehr möglich gewesen. Oder? Ja, okay.
1: ich nehme mal MES. Dann äh, müssen wir jetzt eigentlich, müsst ihr mich noch mal einladen, weil hm. damit hat Frusta jetzt das, das für sich es war nämlich Suna, also äh, ah. Sieg für Frustrad. Nice. Letztes Mal kriege ich nie gewonnen. Äh, wenn ihr irgendwann einen alles entscheidenden Showdown wollt, dann äh, müsst ihr mir Bescheid sagen. Wie fand ihr die Geins? Ja, Mann. Also die letzte fand ich ganz geil sogar. Ich fand die nice.
2: Ich bin ein bisschen traurig, <lacht> ich bin ein bisschen wütend. Ich fühle mich unterdrückt. <lacht> Hier wurde ganz deutlich Schiebungen begangen, glaube ich. Weil, also, Spaß beiseite. Hat, Bruder, sowas macht sehr viel Spaß. Das macht es doch aus. Ist geil. Okay, Leute. Dann haben wir noch einen Song, oder? Ja, wir haben sogar noch zwei. Wir haben eine Newcomerin der Woche. Äh, und zwei Songs. Äh, als nächstes behandeln wir den Song UBR. Stehen für You Better Run von Chefket. Macht die Hook und produziert das Ganze von Aga John auf
1: 75 BPM.
2: Das Ding klingt wie
1: folgt. Wie äh, soll ich
2: schon sagen, oder? Hook und Flow, Hook und Flow. Da ist Chefgate wieder on point. Ich. Gerade jedem, der so auf Flexerei und äh, technisch anspruchsvoll steht, hm. äh, sollte sich den Song geben. so. Rich Kids reden über Kriminalität,
0: Rap-Game ohne Individualität, scheißegal, kleine Kids drücken Play. Fick alle Trends, ich hab viel zu viel Talent und sie denken, Rap ist immer nur eine Geldfrage. Jeder will ein Band, jeder will eine Gang, aber ich will lieber nur eine F-Sahne.
2: Der ist schon nice. Ich bin, aber der war mir ein bisschen zu anstrengend, weil die Woche war sehr, sehr, sehr gechillt.
0: Mm, stimmt. Das
2: ist auf jeden Fall der schwergängigste und technisch am anspruchsvollsten Song, den ich jetzt die Woche gehört habe.
0: Halt extrem viel Double Time, ne? sehr schnell gerappt, sehr viele Silben innerhalb kürzester Zeit.
1: Ja man. Corona, was, hat dir der Song gefallen? Auf jeden Fall, also ich mag auch Chefcat sowohl als, äh, als Künstler, als auch als Person. Er hat ja auch schon mal sehr nette Worte über mich auf Twitter verloren. Hm. Hab mal ab und zu mal geschrieben, auf jeden Fall sehr netter Mensch. Äh, nice. Also der Song, also ich bin persönlich kein so großer Fan von Double Time, auch wenn Jason mich jetzt töten wird, wenn er das hört, <lacht> äh, steht dann wieder morgen in Kaiserslautern einfach mal Haustür. <lacht> 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 Aber ich ich kann mir einfach nicht ganz so viel Double Time anhören, aber mhm. man muss natürlich trotzdem sagen, dass es technisch sehr, sehr anspruchsvoll ist, sehr, sehr krass gerappt ist und äh, die Message, die ja bei Chef -Geld auch immer sehr wichtig ist, äh, auf jeden Fall on point. Geiler Song. Wahrscheinlich nichts, was jetzt in die, was es jetzt in die gängigen Modus Mio-Playlisten schaffen wird, mhm. so, aber gerade deswegen auch etwas, worüber ich mich immer sehr freue. Mhm. Also wenn solche Künstler äh, an den Start kommen, mhm. Songs äh, veröffentlichen und äh, ja, hat
0: mir gefallen. Also ich bin ein großer Fan von Chefket kann ich soweit schon sagen. Ich respektiere ihn, vor allem neben seiner Kunst dafür, dass er für die Kultur einsteht, so in einer Zeit, wo Musik immer schnelllebiger wird. Ähm, sind gerade solche Künstler sehr besonders und äh, ich mag es auch, dass er sich jetzt so rantraut an diesen etwas neueren Sound, an diesen etwas trappigeren Sound tatsächlich und man liest in den ganzen YouTube-Kommentaren, dass das auch bei seiner Fangemeinde gar nicht so schlecht ankommt. Also viele schreiben, oh, das ist ein bisschen ungewohnt, aber es ist nach wie vor der Chefcat, den wir kennen mit Aussage, mit Message, mit, äh, mit Sinn und Grips und das mag ich, dass er das beibehält. Also Chefcat, bester Mann. Safe,
1: liebe Grüße auch von mir. Aber
2: für die Woche. Bleiben wir bei der Woche. Und ihr beide mögt Chef Gett und er mag euch und alles wird gut sein danach. <lacht> War der Song nicht ein bisschen zu anstrengend im Gegensatz zu anderen Songs? Guck mal, wir können keine guten Zitate machen, weil das ist alles Durchratterei so und wenn wir es vorlesen, klingt es, dann ist der Effekt weg. Weißt du, was ich meine? Wie viele mhm. Leute können so schnell rappen, ist die Frage für mich. Es ist, es ist,
0: man muss es hören, aber ich fand es erfrischend, weil es doch anders klang als die anderen Songs. Also wir haben der nächste Song, den wir gleich auch ansagen, klang auch nochmal anders als die Songs, die wir vorher besprochen haben. Ja. Und ich finde es auch wichtig, dass äh, gerade wenn wir hier den Resümee-Podcast machen, ich meine, wir haben ja auch nur ausgewählte Songs. Wir können ja nicht über alle Releases sprechen, weil dann geht der Podcast äh, fünf Stunden lang. Und ich fand Chefcat sehr, sehr erfrischend mit der Art und Weise, weil er doch anders rappt als
2: die Künstler, die wir zuvor besprochen haben. Aber wir können nicht mitrappen. Das, darauf wollte ich hinaus. Das safe, das stimmt. Nur um den Bogen zu kriegen von Modus Mio Playlist. Das ist der einzige Unterschied zwischen dem chef -Get song und dem darauffolgenden Song, den wir gleich behandeln, ist, dass man mitrappen kann, Moda. Und das auch ohne Probleme. Ja, Selbst stimmt. wenn man es nicht wirklich peilt.
1: Willst du, jeden, willst du jeden Song mitrappen können? Na, unbedingt. Ich kann das Urteil auch nicht mitrappen. so. Oh doch, das doch, kann ich nicht. Kann das, und auch die schnellen... <lacht> guck mal, du hast es
0: geschafft,
2: Echo, die Leute reden. <lacht> wieder von dir. Nachdem sie dachten, du warst wegkaufen. Ich muss aufhören, sonst passt Ja, aber dann mit Pause und Luft holen. Mit und Luft holen.
0: <lacht> ich könnte ihn auf jeden Fall backen.
2: So, So denke ich, denk ich auch. <lacht> als Fan willst du es nachrappen. Du willst jede Zeile irgendwie für dich stehend haben. Und Es ist gut, ein guter MC zu sein, aber noch besser ist es, Geld mit seiner Musik zu verdienen. <lacht> und das ist ein großer Teil, Bruder. Das macht schon viel aus, ob Leute mitsingen können oder nicht.
0: Ja, safe. Aber nicht jeder Song von Chefcat ist ja so, dass man ihn nicht mitrappen kann. Das ist ja, also Der hat ja viele Songs, die man locker
2: und leicht mitsingen, mitrappen kann. Und der ja. Song ist natürlich ein bisschen schneller. Kurze so. Aufmerksamkeit, Props nochmal von mir. Wer Chefcat mitsungen und Mainstream Wem das zu schwer war und trotzdem Chefcat hören will, der hört sich bitte die Fliegen-ÜP an. Oh, die ist, die so krass. ist sehr, sehr gut. Und davon gibt es auch eine Akustikversion, die noch viel krasser ist. Beides kann man sich geben. Ist überall verfügbar. Schon vor zwei Jahren, glaube ich, rausgekommen.
0: Hm.
2: Ja, so. Sehr, sehr nice. Ähm, damit wir dieses Thema auch nochmal abschließen. Vielleicht auch geil, dass wir mit dem letzten Song Most Death von Lars Unlimited... Achso, Willst du den ansagen, oder?
1: <lacht> Dann sage ich den an, weil das ein Song ist, den ich mir explizit gewünscht habe. Äh, einfach, weil ich Lars seit sehr, sehr vielen Jahren feiere und respektiere für das, was er für Hip-Hop getan hat. Mhm. Ich finde, ob es jetzt sein letztes Album Dämon war oder ob es auch der Move war, die Eier zu haben, sich bei Rapper Mittwoch da gegen einen etablierten Battle-Rapper hinzustellen mhm. und dieses ganz, diese ganze Halle abzureißen. so ich finde einfach, dass man ihn extrem respektieren muss für das, was er für Hip-Hop getan hat. so Auch, keine Ahnung, der Soundcash, das Ding gegen Haftbefehl damals. Also mhm. Für mich ist Lars einfach einer der Künstler, die äh, mit am meisten für Hip-Hop getan haben und dafür mit am wenigsten Reward bekommen haben über die Jahre hinweg. Mhm. Einfach, weil er auch sehr oft als Zielscheibe benutzt wurde, sehr viel abbekommen hat, was er in der Form in meinen Augen nicht ganz verdient hatte. Äh, ich finde den Song sehr, sehr geil. Ich muss sagen, dass... Äh, da auch einfach für jeden, der sich wirklich mit Rap und auch mit amerikanischem Rap äh, auseinandersetzt, da sehr, ja sehr viele gut platzierte Anspielungen waren. Ob das jetzt hier Slick, Rick Master P, Crisscross, Tipset, da war ja wirklich, kann man ja drei Stunden aufzählen. Und äh, ja, mir hat der Song sehr, sehr gut gefallen.
0: Der Song heißt Most Death, produziert ist das Ganze von Richard Milley. Und so
1: klingt
0: er. Ich war übrigens dabei, live dabei, als Lars bei Rapper Mittwoch gegen Drop Dynamic gebettelt hat. Und ich schwöre dir, dieser Abend wird für mich, für deutschen Rap immer zu diesen großen Momenten gehören. Und tatsächlich haben wir an diesem Abend etwas Unfassbares erlebt dort und erst nach einer Woche, als das Video dann irgendwie auf YouTube veröffentlicht worden ist, hat dann Deutschrap komplett drüber gesprochen und hat zum ersten Mal, würde ich fast schon behaupten, Lars die Anerkennung gegeben, die er als Rapper verdient, weil er halt ein unfassbarer Rapper ist. Auf jeden Fall.
2: Ich habe immer das Gefühl gehabt, Lars ist ähm, Lars ackert mehr als andere, und manchmal sind es die Dinge, die wir nicht tun, die uns weiterbringen. Beispielsweise nicht mehr als Backup von Kut zu fungieren, sondern weiterzumachen mhm. und mit Leuten in Produktion zu stecken, die ganz Deutschland beeinflussen, ist für mich aus subjektiver Sicht als Egoist und als Fan dieser Geschichte vielleicht ein Nachteil, aber ein böser Vorteil geschäftlich. Und ein mhm. sehr, sehr guter Vorteil, kreativ mit äh, im Boot zu sitzen bei Shindi und Osi und äh, dort stimmt. auch seine, seinen eigentlichen Wert zu erhalten, finde ich. Ich finde, seinen Wert und ja. so sein, sein, seine Arbeit bekommt dort einen ganz anderen Glanz, als äh, bei jemandem Backup zu machen oder bei Bushido im Background zu arbeiten oder mhm. sonstiges. Weißt du, was ich meine? Ich finde, jeder Mensch kann ein Rapper werden, so weil wir nicht viel dafür brauchen. Aber viele gehen auf dem Weg dorthin kaputt, weil sie versuchen, jede Möglichkeit zu nutzen. Weißt du, was ich hm. meine? Vielleicht wäre ja. wär er nicht da, dorthin gekommen, wo er jetzt ist. Aber ähm,
1: man muss auf jeden Fall Respekt haben von diesem Weg und Hut ab. Ist Lars bei Shindy gesigned? Ich habe keine Ahnung. Also er ist auf jeden Fall irgendwo im Dunstkreis, glaube ich. Ne? Also auf seinem äh, hm. Instagram hat er ja auch so eine Tracklist gepostet, wo da unten auch stand Lars X Shin und ich vermute mal, dass Shin für Shindy steht. Hm. Äh, aber wo er jetzt gesigned ist oder so, weiß ich nicht. Das, hm. Der Song kam, glaube ich, über Major Moves, wenn ich mich nicht so. Also da scheint jetzt nicht irgendwie Friends with Money oder so drauf, aber er hat ja auf, auf dem Song auf jeden Fall auch so einige Anspielungen, wo man meinen könnte, okay, er könnte da so ein bisschen in, in den Dunstkreis verkehren. Auf jeden ja, Fall.
2: offensichtlich ist er Shindy. Das gibt ja Shindy offen zu, dass sie da zusammensitzen mhm. und zusammenarbeiten. Das, was wir an Shindy feiern, ist auf so, jeden Fall, bin ich mir fast sicher, zu einem sehr großen Prozentsatz Lars. Lars Abi.
0: Im Vorfeld haben wir auch geschrieben, als du dir den äh, Song gewünscht hast, Klo, habe ich ja auch gesagt, boah geil, Lars hat wieder einen Song rausgebracht. Ich zeige dir mal den, meinen Lieblingspart. Das war auf dem Bushido-Album, wo Lars dann einen Part gedroppt hat, den ich unfassbar fand. Äh, und hier float er ähnlich. Ja. Er float ähm, oder er schreibt... Payday verschlafen, Mayday wie bei Westbam, keine Day-Date, Spray-Straight wie ne mac 10 Ghetto-Superstar, spiel kein Jason Statham, Fame ohne Webcam, mm. Forever Freshman, 16 Jahre lang im Game, so wie Pac-Man, Pac. bau mir ein Blunt voll mit Haste so wie Redman, Red. Yes-Man, mir yes. ist alles Wayne, so wie Batman. Brrr, Motherfucker! Ich mag das so, wie er die Reime setzt. So, er macht er, er betont bewusst auf die letzten zwei Silben. Und so, das ist geil. So, voll, voll. Wenn ich
2: eine Writing-Session für Credib machen wollen würde, hätte ich alias, Lars Unlimited, Schmidt und Shimaeda eingeladen. Mhm. Das wäre so meine, meine lyrische Rap-Crew, so mit denen ich Kopf an Kopf messen mache. Äh,
1: ich will auch eine andere Leine hervorheben, wenn ich darf. Klar. Zunächst einmal zu dem, was zu dem, was Bier vorhin gesagt hat. Ich glaube gar nicht, dass, dass das, was wir an Schindle feiern, unbedingt Lars selbst ist. Aber ich glaube, dass Lars vor allem seit dem, er hat ja glaube ich seit Dreams, weil er ist ja da in dem Dunstkreis, ne? Und ich glaube einfach, dass er auch, dass die sich einfach gegenseitig sehr, sehr gut ergänzen. Also ich mhm. glaube, die sind... Auch wenn man das vielleicht menschlich auf den ersten Blick, wenn man die beiden in der Öffentlichkeit sieht, gar nicht so vermuten würde. Aber ich mhm. glaube, dass die sehr, sehr viel gemeinsam haben, sich sehr gut verstehen. Und äh, dass da dann auch dementsprechend gegenseitig äh, viel voneinander profitiert wird. Und äh, eine Line, die mir sehr, sehr gut gefallen hat, ist tatsächlich die Junge mit dem Sixth Sense fahrende Runde Switch Stance, mhm. weil äh, man diesen Switch Stance-Begriff hier sehr doppeldeutig verstehen kann. Es ist zum einen ja der einzige Song tatsächlich, den Lars über das äh, er ist guter junge label veröffentlicht hat damals. Den hat Foster ja auch gerade angesprochen. Und zum anderen kommt Lars ja aus irgendwo aus der Skaterkultur. In der Skaterkultur steht Switch Stance ja dafür etwas... Äh, herum zu machen. Das heißt, du fährst mit deinem schwachen Fuß, ist es sozusagen schwerer, es so zu machen. Und das kann man auch sehr gut auf das beziehen, was Kredi B. vorhin gesagt hat damit, dass er einen sehr mhm. alternativen Weg gegangen ist über die Jahre hinweg. Und dementsprechend ist das tatsächlich meine Lieblingsline aus dem ganzen Song. Geil, Mann. Äh, und natürlich auch die ganzen Lines, in denen er, wie gesagt, die ganzen Rap-Legenden, Veteranen und äh, amerikanischen Hip-Hop-Crews aufgreift. So. Ich würde sogar einfach mal die These in den Raum stellen, so dass es das ein Text ist und ein Song ist so, den hätte auch Shindy machen können und den hätten sehr, sehr viele gefeiert.
2: Ja, mhm. bin ich der festen äh, Überzeugung. Mhm. Young Money Knacks Club, wie Damaskus, Achtungserfolge ohne Walk-of-Fame-Abdruck. Fans wollen einen Schnappschuss, Rapper einen, entreimt.
1: <lacht> das war auch
2: sehr, sehr geil. Das war die erste Zeile, wo ich lachen musste, und ich sag dir ehrlich: äh, Klar ergänzen die sich, ich hoffe, dass sich die genauso sehr engagiert bei Lars seinen Texten. Weiß aber, dass, ähm, oder mein Gefühl sagt mir, dass Lars derjenige ist, den man fragt für den Endreiben, und das hört nicht auf, bis man sagt: Okay, stopp, ich hab, ich hab, ich will nicht mehr. Ich habe das Gefühl, bei dem. Ja, wobei, wobei
1: Shindys Nomenreime halt auch wirklich schon sehr, sehr krass sind. Ne? Also, wenn man alles mal die Zeit bedenkt, wo Lars noch nicht dort war, so also die FBGM-Zeit zum Beispiel, so, der ist textlich schon sehr stark und er hat damals in einem, in einem Interview zum Dreams Album aber auch gesagt, so, dass Lars auch in erster Linie, und dass er daraus auch so gar kein Hehl macht, ne? dass Lars dann einfach dabei ist und dass Lars einfach auch derjenige ist, der dann auch gefragt wird so wie du schon sagst.
2: Und das ist der Unterschied zwischen Bushido und Shindi, meine lieben Damen und Herren. Wenn wir den Bogen hier nochmal schließen wollen, dann auf das Ghostwriting bezogen. Ja, Weil der eine gibt offen und ehrlich damit um und gibt jemandem seine Props und seine Lorbeeren, die er jahrelang verdient hat, neben mir oder der jeweiligen Person. Und der andere äh, deutscher Rap sagt heimlich aus, sitzt mit Frau bei Stern TV. Was
1: soll ich sagen? <lacht>
0: Ja, Mann. Und
1: äh, vielleicht abschließend nochmal zum das Lasting abzurunden, äh, ich finde auch ihn als Typen sehr sympathisch, zumindest dass das, man in der Öffentlichkeit so sieht, ne? Also, er ist auch jemand, dem ich menschlich einfach sehr, sehr gönne, dass er jetzt da so ein bisschen Support kriegt und dass auch viele etablierte Künstler das Ding gepostet haben, so. Mhm. Das hat mich einfach gefreut. Ja, Mann. Kommen wir zur
2: Newcomer-Sektion. Ich habe mir wirklich alles angehört, dass... Ich schaue gerade die Liste durch. Wir haben auf jeden Fall genügend Rapper, sagen wir mal so. <lacht> Nichtsdestotrotz haben wir genügend Platz auch für weitere Newcomer, genauso wie für Salmon. Der Song heißt TikTok, produziert ist das, das Ganze von BN und Saru Beats und hört sich wie folgt an. Ich bin
1: jetzt in der game,
2: Selmon habe ich ausgesucht, weil er mir in dieser oder weil er oder sie mir in dieser Runde sehr krass ins Auge gefallen ist. Es hatte so einen Michael Jackson Effekt für mich, weil ich nicht zurückführen konnte darauf, ob es jetzt ein Mann ist oder eine Frau. Lyrisch mhm. kann ich das auch belegen. Ey, mach dein Ding, Bro. Ich bin im Go Mode. Werd keine Bitch, sis. In dir steckt eine Princess. Wie eine Wishlist, du wünschst dir Shit und kriegst es, checkst nicht, wovon ich rede, weil dein Auto nicht spricht. Bis auf die letzte Zeile konnte ich so, ich bin im Go-Mode, mach dein Ding, Bro, werd keine Bitch, Sis. Also, was heißt es? Ich werde keine Bitch? Oder bitte, du, du da draußen, der das hört, werd keine Bitch? Mhm. Äh, oder steckt in dir die Prinzessin oder in mir? Und ich spreche, weißt du was ich meine? Dieser ganze Vibe und dieser ganze Film ist jetzt darauf basierend, dass man nicht weiß, ob es ein Mann oder eine Frau ist und äh, hat auch schon mal tatkräftige Unterstützung von UFO bekommen. Der Song ist immer noch online, das könnt ihr alles abchecken auf Spotify, das Ding ist heiß. Plus ich glaube, ich weiß wer es ist. Aber wie hat euch der Song gefallen?
0: Also ich hatte genau dasselbe, wie du schon sagst. So. Es, es war auf den ersten Blick nicht klar. Es ist, es ist eine weibliche Stimme oder es ist eine männliche Stimme, die gerade im Stimmbruch ist, so gefühlt. Ähm, ich mag, wie der Song nach vorne geht tatsächlich und ich mag auch, dass, dass sich dieser Flow permanent verändert. So, ne? Also ihre Reimmetaphern und Reimpattern sind halt so geschrieben, dass es immer wieder eine andere Betonung gibt. Gibt, dass es nicht so monoton ist. So, ne? es, macht, es macht Spaß, weil alle zwei Zeilen sich der Flow wechselt, es etwas unterschiedlich ist. Ich fand's ganz cool, war nice. Ich
1: möchte das an der Stelle so handhaben, wie Kreditil das mit Bushido Ground hat. ist. Was? Ich habe trotzdem gesagt. Mich, ich krieg trotzdem Anrufe. Du musst hatte, jetzt mal sagen. Ich halte mich hier ganz bedeckt. <lacht> ja, okay. Es ist einfach nicht meine Musik, Jungs. Also, wir haben das ja auch schon vorher gediskutiert. Ja, Keine Ahnung. Ich würde mir ein Feature zwischen Kreditieren und ihm wünschen. Ach also, so, wenn, okay. Wenn er, Oder ihr. Wenn, wenn er das hört, dann. Äh, Oder sie. Ich gerne wissen, wie dieses, wie dieses, wie dieses Kompromiss klingt. <lacht> ähm, es ist nicht meine Musik, so. Ich bleibe bei anderen Sachen, aber es freut mich, dass ihr dazu abgerufen konntet. Okay, ja. lass
2: mich kurz noch sagen, warum ich das abrufe. Ich bin an einer Sache dran, die Deutschrap. Bisher noch nicht verstanden hat. Ich glaube, man kann einen Text schreiben, der so, sowohl für Jungs als auch für Mädchen steht. So. Und ich glaube, man kann auch Hits verpacken, sodass sie quasi mehrere Bedeutungen Sinn ergeben, aber so flach sind, dass du dir denkst, ey Digga, das ist voll dumm. Und ich finde das bemerkenswert, wie dieser Selmon oder dieses Salmon da das Ding gedribbelt hat, so. sogar mit der Verpackung. Also man sieht nicht, wer das ist. Und man sieht irgendwelche hoffentlich über 18-jährigen Mädchen, die so einen Film daraus machen, dass sie diesen, diesen Song performen. und
1: und äh, vielleicht kriegen wir auch kredibil in diese Richtung. Mal gucken. sie kriegen es das ganz klar im Kern auch. Also das möchte ich schon Ich verstehe nicht, wie man
2: eine Frau haben kann. Keine Ahnung. Ich glaube schon, dass es äh, extra so gespielt ist, Aber ich bin auch der Meinung, das ist ein Typ. Und mir hat auch schon jemand gesagt, dass er davor schon gerappt hat. Und äh, finde ich gut. Finde ich nicht schlecht. Ich sage dir ehrlich, ich... Äh, ich kann mir jetzt kein Feature vorstellen, aber mach mal Newcomer der Woche können wir machen, oder Newcomer der Woche können wir machen, Bruder. Das ist kein Thema. So, und wenn ihr nochmal in Deutschschland hören wollt, dann habt ihr die Möglichkeit unter der Playlist Resümee-Playlist, also nicht nur unserem Resümee-Podcast, den ihr gerade hört und weiterempfehlen werdet, in euren WhatsApp-Gruppen an eure Freunde und Omas und Tanten, sondern auch die Playlist für die Musik der letzten Woche könnt ihr finden auf Spotify und viel Spaß damit. Ich äh, lasse ganz viel Liebe da an alle, die zugehört haben. Meine Jungs haben das letzte Wort. Kommt gut
0: durch die Woche. Ich überlasse die letzten Worte meinem Gast. Vielen Dank, dass er nochmal dabei war ähm, und dass er wahrscheinlich in Zukunft vielleicht auch nochmal mit einer anderen Rubrik nochmal am Start ist. Das funktioniert sehr gut. Das gefällt uns. Das gefällt euch. Und äh, vielen Dank, dass ihr zugehört habt. Klo, du hast die letzten Worte, Bruder.
1: Also vielen Dank, dass ich wieder dabei sein durfte. Das hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich habe ja auch äh, letztens erst zu Protokoll gegeben, dass euer Podcast tatsächlich der Podcast ist, der mir bisher am meisten Spaß gemacht hat, vor allem auch inhaltlich. Nice. Ich bin sehr, sehr gerne jederzeit wieder am Start. Ich werde mir auf jeden Fall irgendwas Cooles überlegen, damit wir diese, diese Fehler zwischen euch beiden zu einem würdigen Ende äh, bringen können. Und ja, ich hoffe, dass die Zuschauer Spaß hatten. Ich hoffe, dass ihr äh, das Ding supportet und äh, habt mich gefreut. Ja,
2: man. Wenn ihr wollt, dass wir noch einmal mit Klo und Frustra mit Credibil Spiele spielen, dann schreibt uns. Viel Spaß, liebe Grüße.
0: Ciao, ciao.